0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro. O un chilate acapulqueño, o no, eh, eh, a Luis Piño Rodríguez. Dice, tú sí sabes, Carlitos, saludos y abrazos para todos. Let's go birds. Eso es lo que dice Luis Piño Rodríguez. Y Samudio dice, en primer lugar, una disculpa por no mandarles un abrazote a la distancia de Thanksgiving. Y hasta que el veto le atinó después de tres años, hasta hoy se da cuenta. Y eso porque tú, Cris, lo diste a entender la semana pasada. Ya no va a ser divertido. Ya lo sabe. Bueno, así que la gente siempre eh, opinando. Me dice, no, oh, ¿Y qué hablas güey? No sé, no, no, no entendí el mensaje, pero bueno, un abrazo. No ent- ¿Qué t- no, no, no. Hay ustedes que ya no sé ni a cuál se refiere. Ustedes andan ahí peleando que no sé ni a cuál se refiere Pero bueno. Te invito a que escuchamos mejor a Benavides, Eh, mi Beto. Escuchamos a Benavides que enfrenta mañana a Drimitus Andrade. Así que, ¿qué es lo que dice la fecha eh, roja de este combate ante Andrade? Escuchemos
2: la Casaca Boxing Club. David, te considero uno de los boxeadores más evitados de la división. ¿Pensás lo mismo de Andrade? No, pues es un peleador muy bueno, mucha técnica, muy buena defensa también. Y va a ser una pelea bien difícil, pero yo creo que yo tengo suficiente para pararlo. Yo tengo, estoy más rápido, más fuerza y uh, más joven también. So, yo tengo, yo creo que lo voy a noquear. ¿Lo vas a noquear sobre qué round, David? ¿Pasado la segunda mitad de la pelea? No sé, no sé. A uh, Morita nomás estoy enfocado a a entrar al ring y hacer lo que yo hago ah, y, y si nunca viene el primer, segundo tercero, o seis, sexto o siete, pero no sé cuándo va a venir pero sí va a venir. y ha costado conseguir sparring con el estilo de Andrade? Sí, pues yo tenía muchos uh, sparring muy buenos, tenía un, un amigo de Colombia que era bronze medalist en el, en el uh, Olympics otro que se llama uh, Lawrence King muy bueno peleador tuvimos muy buenos sparring en el campamento Has Canelo, hecho sparring con con Paquiao, con Vivol y también con Golovkin. No, ¿Qué? No Paquiao, mi hermano. Pacquiao, you perdón. Golovkin y Vivol. ¿Cuál es la diferencia you're de sus pegadas? Right. Um, no sé. Todos eran buenos todos y lo que me ayudaron me ayudaron para estar aquí en este nivel y esto. Canelo dijo que no está interesado en pelear porque no pelea a sus tíos mexicanos. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre las conversaciones de él peleando con él? Quiero ustedes saben, ustedes mejor que yo. no tengo que decir nada más. I'm just interested in whatever gets put in front of me. My job is to stay here and be the best super middleweight in the world, and whoever they put in front of me, that's what I'm gonna keep uh, beating. Like I told you guys uh, when I was doing the the speaking up there, I really want to be the best of my generation. And the only way to do that is uh, to go through everybody. And I believe in my strengths, I believe in my powers and my abilities, and I'm not scared of nobody. And uh, by the time my time is done, You guys see Julio Barrera, Oscar De La más huevos, Plant y Andrade que Canelo por aceptar la pelea. Ah, la verdad no quiero decir nada así, pero pues sí. Tú ya has mirado que ellos me, sí aceptaron la pelea y Canelo no. So, eso dice todo.
1: David Benavides eh, junior Jr. Bueno, la parte de inglés le preguntaba a un reportero americano si eh, qué pensaba no de que Canelo no quería pelear con peleadores mexicanos, que lo había dicho para evitarlo, pero que ahora estaba hablando de Jaime Munguía. Eh, Él decía, bueno, ustedes lo lo saben mejor, eh, yo estoy aquí eh, para demostrar que soy un boxeador, y al final de cuentas quiero ser recordado, esa es la parte que más le va a gustar a a Beto, quiero ser recordado como una leyenda, quiero ser recordado como Chávez, como Barrera, eh, pues hablaba también de la gente que lo ha evitado, y le decían que si tenía, pues bueno, si, es, si gente como Canelo Plante o Dimitri andrade tenían más testosterona que Canelo para tratar pelear con él, y decía, bueno, no quería hablar mucho de ellos, simplemente quería pues demostrar que es el mejor en su división. Y también prometió pues, acabar con su rival por nocaut Así como le gustan a Beto, sí, habladores de frente, tozudos, así le gustan a Beto los boxeadores. Hasta se quedó sin palabras, Beto, con, con, con las declaraciones de, del buen David Benavides, eh, el monstruo. Otro punto importante que no se debe obviar, no se puede eh, ignorar, es que eh, para Benavides es complicado con el tema del idioma. Sabes que que el español no es su primer primer, eh, eh, lenguaje, lo habla de una manera eh, un poquito limitada, entonces también yo creo que eso puede... Eh, implicarle, ¿no? Que la gente no termine de aceptarlo bien como un boxeador mexicano. Al menos también yo creo que es lo que lo que pasa con Benavides. Pero también alguien que, que habló durante esa semana, eh, este Five Week en Las Vegas, eh, fue Oscar de la Hoya, que también siempre tiene una opinión eh, muy valiosa, muy válida para lo que es eh, cualquier cartelera de boxeo. Así que escuchemos a Oscar de la Hoya.
3: Uh, too uh, He's younger. He's a strong boy. So... But the one thing I've always said about any fighter, if you stay disciplined with your game plan, like for instance, when Canelo fought Charlo, right? My analogy was actually right on point, but the problem was that Charlo never showed up to fight. You know? And, uh, but if, if, if Andrade comes in to fight, And he stays disciplined with his with his with his boxing abilities because he can frustrate anybody, like I said. So, but I, I just think that Benavides
1: is going to be a little too much second half of the fight. He might even stop You know, David Benavides. Bueno, escuchábamos a, también a Óscar de la Hoya. Dice que bueno, que primero elogiaba a, a Benavides, que él siempre decía que los boxeadores eh, disciplinados siempre tienen, pues, obviamente, a, a llegar lejos en el deporte. Y por todo lo que representa Benavides Él considera que en la segunda parte del, del, del combate O sea, es decir, del round 6 para, para adelante Puede acabar con Dimitris Andrade Eso es lo que más o menos deja entrever Oscar de la Hoya Haciendo un vaticinio o un análisis de lo que se puede ver En este combate de Dimitris Andrade contra David Benavides ¿Ahora sí estás por ahí, Beto? No, el Beto no aparece todavía Se queda ahí nada más como el fantasma, como el fantasma de Figueroa, está el buen Beto por ahí, me parece que tiene problemas con el micrófono, pero bueno, se escuchaba también tanto a Benavides como a Oscar de la Hoya, ahora sí, te escucho por ahí, Beto. No, yo te escuché claramente, dijiste que a Beto que le gustan los habladores,
4: no, no me gustan los habladores, me gusta la gente que pone las cartas sobre la mesa, la gente que va de frente y dice, yo quiero ir y ganar y dar el espectáculo y quiero noquear, está bien, si lo consigue o no, ese es otro tema, pero bueno, pues ya escuchamos ahí. Al, a, al buen David Benavides y eh, escuchamos también Oscar de la Olla yo propongo algo eh, si gana David Benavides esta pelea y consigue la pelea y acaba con el canelo le vamos a poner el rey David eh, para sí, que, que para que quede claro quién es el jefe en, en las 178 libras
1: Oye, pero te digo una cosa, no va, no, no va a pelear, no no hay pelea, no, no va a haber pelea entre Canelo y, y Benavides. Y te digo una cosa, yo, yo quiero ver cómo lo manejan. Yo creo que una, una buena estrategia, ya lo han hecho anteriormente, es decirle, que okay, si vas a pelear con nosotros, pero como somos el lado A, te vamos a dar pues una bicoca, ¿no? Para que digas que no. Yo quiero imaginar, y yo creo que no, han, se, han, mira, no se han atrevido a hacer eso, porque yo creo que se han dado cuenta que Benavides no lo va a hacer por plata, no lo va a hacer por dinero. Yo creo que por eso no se han sentado a, 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 esa, a buscar esa estrategia. Eddie, Eddie Reynoso no es ningún tonto. Eddie Reynoso ya tiene colmillo retorcidos, es mañoso en el tema del boxeo. Y yo sé que no se ha sentado con, con, eh, con la gente de Benavides por eso, porque sabe que si les ofrecen un dólar, lo van a hacer por un dólar. Él lo sabe, porque ellos saben que detrás de, esa, de, esa, de ese combate pueden haber muchas cosas para la carrera de, de, de Benavides. Pero. Por eso ya de buena fuente escuché, ya también empiezo a escuchar otras, otras personas ahora, que Munguía podría ser el ungido para, para mayo, no una pelea entre mexicanos, 5 de mayo, eh, regresa a Las Vegas Canelo con, con un buen combate. Ahí lo están manejando, no están teniendo todavía benavides entre ceja y ceja. Eh, lo van a evitar, lo van a evitar por dos años más hasta que se retire Saúl ya. Eso, eso va a pasar, no lo va a enfrentar. Sabe que es un riesgo. El día que lo llegue a enfrentar, yo voy a decir: guau, pues, wow, Canelo, estás dispuesto a enfrentar a un tipo que está en mejor condición que tú. Eso lo hacen los valientes y creo que lo respetaría más, más a el resultado. Por ahí nos da una sorpresa, ¿no? Y, y gana. Pero por lo que veo de ambos eh, boxeadores, sí, yo creo que es demasiado riesgo para Canelo enfrentar a, a Benavides en este momento.
4: Bueno, pues este, lo, los, los retos son para, para lograrse y ojo, ¿eh? no Que lo eluda también puede ser una, una, un movimiento de ajedrez, ¿no? Eh, a lo mejor si Julio eh, no se enfrenta eh, a Oscar de la Olla ya en la, en la parte final de su carrera, pues no hubiera tenido ese ese tema, ¿no? La, la, la pelea que se la detienen, la derrota este dolorosa. Bueno, también puede ser este inteligente de, de Canelo Hacerse un lado de una pelea en la que no puede salir victorioso, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cuando todo el mundo le pedía que enfrentara a Golotkin y, y era lo, la misma situación, ¿no? Golovkin era el, el mandatorio, tenía que ir contra él. ¿Y qué hizo? Dejó el cinturón. Yo creo que eso va a terminar pasando. Va a dejar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Le van a crear otro cinturón, porque obviamente Suleiman es muy bueno para eso. Es capaz que, le, que deja el cinturón y crea el, el cinturón de los campeones, de los supercampeones... De los eh, campeones de Guadalajara Algo va a inventar eh, Sulaiman Pero es capaz que deja el el, el cinturón Y no enfrenta a Benavides Eso creo que es lo que va a pasar Pero bueno, señores Aquí podemos hablar toda la mañana Toda la tarde No vamos a hablar del mundo Sobre todo el mundo del boxeo Que está muy, pero muy retorcido Beto, una pausa Volvemos Recuerda, somos infiltrados
3: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet
2: unánimodeportes.com.
1: No, hombre, pues un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa con Beto Pérez Landa, estamos eh, con Jonathan Morel, con toda la gente que hace posible sin filtro, un agradecimiento a toda la gente que nos ha, eh, obviamente, apoyado en nuestros cuatro años eh, de proyecto, Alino García, gracias también, no ha hecho falta decirle por la oportunidad que nos da de trabajar aquí, por supuesto, de colaborar con Unánimo deportes y esta plataforma que tiene cuatro años de existencia y que sigue contando con fuerza de atención. Así que, en plena semana de Thanksgiving, eh, es tiempo también de dar gracias por todo lo que hemos tenido eh, este año. Mi Beto, cosas buenas, cosas malas, mucho aprendizaje. Yo siempre digo, aquí se gana o se aprende, pero nunca se pierde en este tren llamado vida, más allá de lo que nos eh, sucede a veces, que nos baja un poquito la moral eh, en temas diversos. Yo creo que estamos aquí para disfrutar este viaje, como repito, este tren de vida. Así que gracias a toda la gente que nos acompaña. Eh, Beto, me mandaste una foto por WhatsApp de una actividad que creo que vas a atender en Pachuca, una, una actividad dirigida a los machos alfa, eh, donde va a estar, pues obviamente, tu ídolo, ¿no? Julio César Chávez, también el burro Van Ranking y el diamante negro, ¿no? Roberto Palazuelos. Bueno, me dejó con, con la palabra en la boca otra vez, el Beto. Pero bueno. Eh, habló de hecho también eh, Chávez eh, con la prensa eh, le, pre- le preguntan mucho acerca eh, de Canelo, qué pasará cuando se retire Canelo dice bueno si se va Canelo vendrá otro pero también habló acerca del combate de pesos completos entre Alexander Juzic y Tyson Fury habló con la gente de ESPN con sus compañeros de ESPN y por supuesto eso fue lo que dijo en la convención mundial de boxeo las palabras de Julio César gracias
0: Chávez. a Dios este Siempre lo he dicho, ¿no? Estoy bendecido por Dios porque a pesar de tanto desmadre que hice en mi vida, eh, la gente me sigue eh, reconociendo, la gente me sigue apreciando. Donde quiera que voy, lo único que recibo son puras, puras bendiciones. Y es increíble, es increíble, Chava, porque pasa el tiempo y la gente, como siempre lo digo, la gente más me sigue arropando, arropando, arropando. Y se me hace increíble, ¿no? Porque ya son muchos años ya de... de, de retirado y, 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 y... a donde quiera que voy, la gente me reconoce y siempre... Eh, lo único que recibo son tres
5: bendiciones. Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oiga, vi que hizo una parada antes de llegar aquí a la convención. Hizo parada en Turquía. Y fue por un heladito. Yo me desesperé de que estaba el muchacho del helado acá jugando con usted. No, no le dieron ganas de meter un gancho acá.
0: Por, por poquito, por poquito, mírate, sí. La verdad que, que fue para mí sorpresa, no creo que fue editado ni nada de eso, sino que me, me hacía, me lo daba y luego me lo quitaba y, y estuve a punto de, ya sabes, de
5: pero me aguanté como los machos. Como debe ser, como debe ser. Oiga, eh, una convención del Consejo Mundial de Boxeo, siempre temas novedosos, vienen peleas obligatorias, platicábamos el domingo en la recepción, de que pudiera darse Canelo Álvarez en contra de Benavides el siguiente año, Canelo Álvarez contra Munguía. Son peleas que que al final del día venden, que la gente está pidiendo y que probablemente le vengan bien a la carrera de Saúl, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí. Creo que que la pelea con con Munguía, si es que se hace, se está está manejando. Creo que es una muy buena oportunidad para para Munguía, porque es un muchacho joven, Efectivamente, no yo no creo que esté listo todavía para, para Canelo, pero esa oportunidad no se, pueden, no se pueden dejar ir así nomás, porque sí, tú, Chava, yo creo que Muguilla debe aceptar la, la, la pelea esa, eh, de una u otra forma, si gana o pierde, pues yo creo que va a salir ganando, y si da una gran pelea, pues mucho mejor, ¿no?
5: ¿Qué fue lo que le pasó a Canelo con Mayweather? O sea, era la oportunidad de su vida A lo mejor perdió y a lo mejor mucha gente decía Bueno, es que a lo mejor ya no vuelve a ser el mismo Canelo Pero ese Canelo creció de alguna manera
0: Sí, eh, yo creo que es una gran oportunidad para Munguía Y y no crees que va a ser una pelea fácil también para para, para Canelo eh, Porque eh, Canelo, si bien se vio mucho mejor en la última pelea Pero no pudo noquear, ¿me entiendes? Le faltó la cerecita del pastel, ganó muy claramente Sí pero creo que con Muguía va a ser las cosas diferentes ¿eh? porque Muguía está en su peso, es un muchacho alto, joven. Entonces, eh, lógicamente la experiencia de, de Canelo, su mayor fortaleza se debe imponer, pero, pero no quien no nos cabe ni la menor duda de que, de que puede dar un... un...
5: Oiga, un, una buena pelea. Una buena pelea. Oiga, eh, Canelo yo sé que dice que no quiere pelear con mexicanos, pero pues, también que comparta la riqueza con los paisanos, ¿no? ¿O qué? Pues sí, claro.
0: yo creo que para Munguía va a ser una... una aparte de que es una gran oportunidad, pues va a ser una gran bolsa, ¿no? Eh, yo espero que lleguen a un buen acuerdo y, y, y la pelea se, se realice porque, porque es, es para, para, el bien, para el bien del boxeo, como tú dices, ¿no? Porque qué tal si Munguía da ese, ese batacazo,
5: como tú dices, sí, claro. Entonces, imagínate. Oiga, ¿y Canelo Benavides cómo la ve? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Sí, no, no, claro que... A
0: todo el mundo le gusta esa pelea, es una pelea mucho más dura para Canelo.
5: Creo que. Eh, ¿Cómo la ves? ¿50-50, 60-40, 70-30? No,
0: yo la veo muy pareja. ¿50-50? Chava, sí, este, este eh, México-Americano es bastante alto para la división, es un muchacho fuerte, un muchacho eh, valiente. Sí. Creo que es una pelea difícil para el Canelo. Eh. Pero de-
1: bueno, ahí las palabras de Julio César Chávez, César del boxeo, hablando, mi Beto, de todos los eh, tenores, ¿no? De lo que se pueden ir para saber Candelabras el próximo año. No sé si me, me escuchas ahí, ¿estás eh, con nosotros, mi Beto? Sí, sí, sí ¿tú me escuchas? Eres, exactamente, sí. Eres de esta no sé Rápidamente, Oye. con lo de Chávez, eh, Beto. Me da risa que dice no, pero es que Munguía es un chico joven, tiene 27 años Munguía. Munguía ya dejó de ser un, un como te decía, una promesa. Es, bueno, ahora, es la única pelea que creo que, le, que puede tener de nivel Munguía. Se ha hablado tanto de Charlos, se ha hablado tanto de Golovkin, nadie con nadie ha peleado. Así que te digo, yo creo que si Canelo decía enfrentar a Munguía es por obvias razones, no porque quiere evitar el riesgo de David Benavides. Y yo creo que también el Consejo General de boxeo en aras de protegerlo. Creo que también va a empezar a, a, a promover o a pronunciar que Munguía también tiene derecho a enfrentar a Canelo.
4: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Por, por qué lado más calaiguana, como decimos por acá, lo que me, me quito el sombrero es con Chava, ¿no? Que lo, que lo entrevista, Chava Rodríguez es, el, el, es quien entrevista y se dirige como corresponde. Una leyenda del boxeo mexicano como Julia habla de usted y lo hace adrede, lo, lo hace con, para acentuar el respeto que le tiene. A la máxima figura del boxeo mexicano y uno de los grandes peleadores en la historia del boxeo mundial. A mí me parece que es correcto hacer eso. Y como dicen por ahí, ¿no? Al César, lo que es del
1: César y al Canelo. Suerte, ¿no? Suerte. No seas malo, malo, mi estimado Beto. No seas tan duro también con Saúl Canelo Álvarez, que que es un campeón también. No no nos agrades otra cosa, sus formas no escoger rivales, pero bueno. No, hecho. sí, t- tienes razón, ¿eh? ¿eh? Que queda
4: sentado en el acta, que, que este, me da gusto que le vaya bien. El otro día me estaba reclamando Marco Patiño después de que vino al programa y me decía: Es que lo, no, no lo odio. ¿Sabes qué? He de reconocer que le agarré animadversión por el tema de, de él no le sabe, ¿eh? Y, y cuando llegué aquí a Sin Filtro, el, el Rena este, igual era. Yo me imagino que tiene amistad con, con, con Canelo y lo defendía a muerte. Y eh, el día que yo me volví enemigo de mi paisano fue cuando entre él y... ¿Cómo se llamaba este muchacho que decía muchas tonterías? Que, que decía 150 tonterías por minuto.
1: Este... No sé. Ten, ¿Sí? tenía, tenía un nombre muy bonito, pero la verdad que la Ah, tú,
4: Bueno, esos dos me estuvieron jode y jode con que no, Beto, lo que pasa... Entre, entre este vato que decía que era el embajador del deporte mexicano y que era la máxima figura y que no sé qué... Y, y, el, y el otro rena que decía, no, Beto, ¿sabes cuál es el problema que ustedes tienen? Que, que, como no es este, no le gustan las bebidas, y no le gustan las drogas, y es eh, este pelirrojo, y, y no es como ustedes, los mexicanos, que me pareció un comentario totalmente fuera de lugar de, de, de parte de Rena, este, por eso no lo quieren. No, 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 no. Y yo lo expliqué con peras y manzanas, pero no lo entendieron. Aquí no, no es que no queramos a Canelo simplemente pues la gente de México sabe de boxeo y no le gusta eh, las formas, pero que es un gran profesional, es un gran profesional, que es un eh, extraordinario atleta, mis respetos, eh, pero entre ellos, y él el no le sabe, me volvieron enemigo del Canelo, pero no, ya voy a enderezar el, el rumbo, lo que pasa es que me volví enemigo del Canelo por estos tres, por este tri, por, este te, por esa tercia, eh, el Rena, el Tutocayo, el innombrable, y él no le sabe.
1: ¡Innombrable! <risa> <risa> pues hombre, es que... No, es, es español, ¿no? O sea, oye, pero es que eh, ya vino el más guapo, vino el mejor, yo soy... Eh. esto está loquito ese muchacho.
4: Oye, ese me dieron manjar para un psicólogo, ¿eh?
1: ¿Sabes? ¿Sabes que lo único que extraño de ese, de ese muchacho? Que tenía una prima muy guapa y mejor que me la a presentar, Ya no se pudo hacer nada porque se fue peleado. Eh, oye, pero, ¿Qué pasó?
4: Te digo algo, ahorita que dijiste que la prima y que no sé qué, creo que tú eras el único que le aguantaba su, su este, cotorreo. Me bloqueó en redes sociales el vato.
1: Cuando veis el vato, imagina la película esa de sangre por sangre, ¿no? De, 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 de chicanos ahí en Los Ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué vato? Una pausa, señores. Regresamos con el veto hecho pues un personaje de película del este de Los Ángeles. Ya regresamos.
3: Deportes Radio. Continuamos.
1: Rec- Estamos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura el deporte. Black Friday, prepare la chequera, prepara la billetera, prepara la tarjeta de crédito. Que hoy llegan las mejores ofertas, obviamente, para toda la Unión Americana. Pero antes, ojalá que le haya pasado muy bien el día de ayer con su familia, disfrutando de un día de acción de gracias para la gente que vive en Estados Unidos. Y, por supuesto, para la gente que está en Latinoamérica. Un abrazo, sincero, un abrazo de la gente que hace posible. Sin filtro, ya decía también eh, Beto Pérez Landa, que estaba preparando su... Su billetera para parar un boleto quiere escuchar lo que tiene que decir Julio César Chávez, eh, papá, tiene que eh, escuchar lo que dice el Boroban Ranking, Palazuelos, porque quiere ser un macho alfa, así que está preparado Beto para ir a un evento que tendrá lugar en Pachuca, y en el que bueno, obviamente le darán algunos mandamientos para ser un líder en todo aspecto de su vida. Pero antes también, eh, ya lo decía Beto también, el Pitbull Cruz está preparando pues un buen combate para este año y ahora también aparece el papá de Isaac Cruz, don Isaac Cruz Sr. hablando de la potencia que tiene eh, su hijo en los puños, que dice que incluso le podría alcanzar para noquear a Yerbonta y escuchemos lo que tiene que decir el papá de el Pitbull Cruz siempre estamos listos también, con más tiempo yo creo que
0: podríamos hasta noquear a Yerbonta, lo que pasó en la primer pelea va a ser doblemente la exigencia para Yerbonta y dudo que pueda aguantar el ritmo de pelea que va a meter Isaac el pitbull cruz y correr, pero pues lo, lo, en cualquier momento que lo pesque el pitbull cruz, yo creo que lo tumbamos
1: Bueno, eran las palabras de Isaac Cruz, papá hablando de la próxima pelea de su hijo, pero bueno, antes señores, hagamos un paréntesis porque viene también el gurú de los emparrillados, Ricardo Bravo, el coach, coach, ¿cómo estás? Feliz día de Acción de Gracias, eh, feliz Black Friday, feliz día. Y por supuesto, mucho fútbol americano para la gente que gusta de este deporte.
3: Claro que sí, mi querido Cristian. Pues va a ser una jornada buenísima. Ya arrancó esta jornada, precisamente con los partidos de Día de Acción de Gracias. Eh, Una tradición en los Estados Unidos, una tradición muy sentida en los Estados Unidos. Y fue una jornada bastante buena. El equipo de de los 49ers se notó. Otra vez un equipo aplastante, dominante eh, en esta temporada. Sigue ganando partidos, está en el liderato de su división, en el oeste de la conferencia nacional. Eh, y los demás partidos, bueno, sorpresivo que haya perdido el equipo de los Leones de Detroit, que iban también, caray, y, y un descalabro. De todas maneras, también están en, en la parte más alta de su, de su división. Y hay buenos partidos, hay buenos partidos. Me gusta mucho el partido de Miami de los delfines de Miami que van a enfrentar a los Jets de Nueva York no o, olvidándonos de las, de las marcas y demás los delfines son líderes de esa división en el este de la conferencia americana y los Jets son el último equipo pero se conocen perfectamente se enfrentan dos veces todos los años y no va a ser nada fácil para el equipo de los delfines, tienen algunas lesiones y demás, estos son de esos partidos difíciles en donde eventualmente los grandes se confían y terminan perdiendo. Entonces, bueno, ese es uno de los, de los partidos importantes de, de esta jornada. No sé cuál quieras, cuál quieras ver. Tus, eh, eh, tus Bengals van a jugar en contra de los Pittsburgh Steelers. Ahí se deben vidas esos dos equipos. Así que va a ser un buen partido. Oye, Ricardo. Oh, espérate,
4: espérate. Yo me estoy acordando de ti ayer porque desde temprano empezó la jornada. Me, me acuerdo, digo, no sé tus ocupaciones, si ahora te lo permiten, pero me acuerdo que antes platicabas con este... Con, con Centeno, con Ciro, de que era el día en que no se movían de la televisión para disfrutar. Hubo tres partidos. Eh, el, el, el Washington contra Cowboys es el, el plato fuerte. La gente disfruta muchísimo de un juego como ese. Pero es Washington, digo, yo no tengo expectativas, ¿verdad? Pero nunca estaba viendo las estadísticas, nunca le ha dado pelea, ¿no? Creo que solamente le ha ganado dos veces a, a los Cowboys. Que bueno, ayer, eh, Dad Prescott, en su, en su momento importante, pases de anotación, se eh, comió la pieza del pavo, andaba en su, en, en, en su día, ¿no? Dad Prescott.
3: Contra Sacó el Río, él, contra ahí tambo. Este, ¿Quién sabe qué sacaron? Hicieron todo el show, los Dallas Cowboys cuando anotaron y demás. No, los Dallas Cowboys se lucen, se lucen con equipos chicos. Se lucen con equipos <risa> La verdad, no es un equipo tan sólido como lo vimos ayer. Bueno, ayer los Commanders son un equipo bastante débil, eh, un equipo que no da una. Eh, Sam Howell, el quarterback, empieza muy bien, se lastiman. En fin, tiene muchos problemas. Eh, Pero es un clásico, eh. es un clásico de los Estados Unidos, este de Washington contra Dallas. Siempre se dan con todo y eso es lo interesante del Día de Acción de Gracias. Ver a los Dallas Cowboys en contra de
1: los Commanders. Eh, coach, me acordaba de ti durante la semana porque nos decías, oye, si los eh, si Philadelphia no le gana a Kansas City, pues no, no, no aprendió la lección, ¿no? Y finalmente le sacan el partido eh, como debía ser, ¿no? Eh, partido peleado de, de Tom daca, eh, le gana sobre el final. Y ahora van los, las Águilas contra los Bills de Buffalo, ¿no? En un partido también que tiene... Eh, pues alguna implicación pero para Búfalo más que para los eh, que para las águilas no Sí, totalmente
3: mira nos dimos cuenta que Búfalo empezó bien la temporada eh, con tropiezos y demás pero la temporada pasada terminó muy bien este año generaron expectativas pero nos dimos cuenta pronto de que los bills de Búfalo son pues casi casi de chocolate o sea dan una buena dos malas una buena dos malas y así no se puede enfrentar una temporada tienes que ser mucho más sólido tiene que ser más más consistente y eso es justamente lo que no ha pasado con el equipo de los Bills. Josh Allen ha estado muy golpeado en esta temporada eh, y han tenido muchas lesiones. En fin, yo creo que no no este no debe ser ningún problema para el equipo de, de Filadelfia. Eh, eh, este partido puede ser la peor paliza que reciba el equipo de los Bills de Buffalo en la historia. Eh, Porque Filadelfia viene con todo, igual equipo líder de su división y demás, y se quiere separar completamente. Ya estas semanas, faltan cinco semanas de temporada, ya los equipos empiezan a a ubicarse rumbo a la postemporada. Y las Águilas de Filadelfia son un equipo muy fuerte.
4: Bueno, pues ahí tenemos... Ahí estaremos pendientes de ese juego, este Ricardo, de lo que pase hoy con los Dolphins. Oye, los Niners, ah, tengo una facturita que, que te voy a pasar después de tu comentario aquí, que no quería dejar pasar de Carlitos Ochoa que, que está pendiente del programa. Pero los Niners, este, igual, no, este, le dan ahí su su merecido a los Seahawks y, y, y se pues enderezan el rumbo, no, este, dominan, obviamente. En en el partido estelar de...
3: Bueno, en el partido de la noche del Thanksgiving. Sí, totalmente. Eh, 31-13 fue el marcador. Un marcador capicúa, por cierto. Y ahí, pues sí, la defensiva de los 49ers se vio vio muy bien. Detuvieron a Gino Smith. Y es que ya se amarró muy bien la defensiva. eh O sea, ya, ya está muy bien embalada. Dijo, yo veo a un equipo muy, muy fuerte. La parte débil de los 49ers es el coreback. Sigue siendo el coreback. Es un coreback eh, frágil, es un coreback que se mueve muy bien y lo lo demás, pero con un un golpe es suficiente como para sacarlo de
4: circulación. Oye, te decía de lo del derecho de réplica, porque... Apareció este Carlitos Ochoa hace unos días aquí en redes sociales y no alcanzamos a a mencionar el comentario, pero viene a colación y puso algo más o menos así. Dice yo este admiro y respeto mucho al coach Ricardo Bravo, pero cada vez le creo menos. Dice que Edad Presco es de cristal y me gustaría saber cuántas temporadas se perdió por lesión. Ah, sin contar la fractura. Se me hace que miente con, por convivir con ustedes. Así que te, te la paso al costo porque luego dicen que esas no las leemos.
3: Sí, claro. No, sí se ha perdido varias temporadas por lesión, Doug Prescott, y además no ha cubierto las expectativas. Lleva ahí en el equipo de los Dallas Cowboys tanto tiempo. Le siguen, lo siguen apoyando, lo siguen, le siguen dando espaldarazo. Y la verdad no no creo si su contrato termina este año estoy seguro que no se lo renovarían ojo eh ojo con lo que digo no se lo renovaría el equipo de los Dallas Cowboys yo creo que Dak Prescott a lo mejor en otro lado la haría pero en Dallas Cowboys no ahí está demasiado inflado eh, repito todos los focos en el estado de Texas están ahí sobre Dak Prescott. Eh, si se mueve Dak Prescott hacia la derecha, todo el mundo se entera. Y, y está mucho más visto que, que cualquier artista, no sé. Este, eh, y entonces todos esos reflectores afectan, le afectan definitivamente. Yo no creo que sea un quarterback de élite Dak Prescott. Honestamente no ha demostrado. Sí, tiene todas las yardas y pases de touchdown y lo que tú quieras y y a lo mejor hasta unos, algunos récords ahí ya tiene, con los Dallas Cowboys pero en realidad el récord que vale es los campeonatos y los juegos ganados, entonces ahí no, no ha demostrado nada y en tantos años que lleva en la
1: NFL, pues está difícil así ¿eh? Exactamente eh, Mi coach también, y otro partido bueno, que del que no ha mencionado, no ha querido hablar eh, Beto, el de los Broncos eh, no me... contra los cafés de Cleveland, partido que creo que dictamina en gran parte lo que puede ser el no Browns. Ricardo
3: me dijo que no ganamos, pero también me dijo que no le ganábamos a los Vikings. ¿eh? ¿Pero qué tal estuvo el partido? Uh. <risa> Mira, el, el equipo de los, de los Browns tiene defensiva. Ofensiva no tiene, no tiene coreback, tiene coreback lastimado. Eh, Sean Watson ya no, otro que también se rompió a la mitad. Y entonces es un equipo que queda a la deriva. Tiene tres años, los últimos tres años, está ahí tocando duro la puerta con defensiva. Le falta nada más ofensiva a ese equipo de los Cleveland Browns. Es lo único que necesita. (ríe) Claro, lo único que necesita, ¿verdad? Como si fuera poco. No, es muchísimo. Y el equipo de los Broncos va para arriba, va para arriba. Están trabajando mejor al inicio de la temporada los casi, casi, los eh, hacíamos bolita y los aventábamos al cesto de la basura. No, ahora ves un equipo de los Broncos de Denver que con un par de victorias más adelante en la temporada, otras tres victorias, muy posiblemente se puedan meter hasta a la postemporada. Así que, no, bueno, eh, no, no, yo, yo estaría muy feliz con la actuación de los Broncos de Denver hasta el momento. ¿eh?
1: Exactamente, mi estimado coach, te agradezco mucho, como siempre, que pases aquí. Por este espacio, a toda la gente que quiera seguir al coach, está en Twitter en Tirus Bravo. Así que, coach, un abrazo, que la pases bien. Feliz Black Friday para ti y tu familia. Igualmente para ustedes, también
3: el fútbol americano colegial está, pero que arde. En esta semana se van a definir ya partidos de campeonato y demás. Y los cuatro primeros lugares, cinco, seis primeros lugares van a tambalearse, los dos los tres primeros lugares de la clasificación general se van a tambalear, bueno Georgia no, pero los que están abajo como Ohio State, Michigan, eh, Washington Florida State eh, van a jugar entre ellos, entonces uy, va a quedar bien emocionante la parte final del college, también la seguiremos la próxima semana, nos si quieren
1: Perfecto, un abrazo al coach Bravo una pausa, regresamos, recuerde somos sin filtro.
3: Deportes Radio.
0: Suscríbete a nuestro newsletter. En unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Y estamos eh, junto a Beto Pérez, nos escuchaba también ya a nuestro coach, Ricardo Bravo, hablarnos de la fecha 2, esta fecha de Thanksgiving de la NFL, en la que varios equipos están definiendo, obviamente, lo que son sus condiciones previas a la recta final de la temporada regular, ya pensando en lo que será la postemporada Pero bueno, también antes escuchábamos eh, declaraciones del papá de Isaac, el Pitbull Cruz, diciéndonos... Eh, que su hijo está tan afilado tan fuerte, tan finito como dicen en el gol del fútbol que incluso podría noquear a Yerbonta David. ¿Le creemos o no le creemos, mi Beto?
4: Pues eh, si conoce Cuernavaca, hasta ya se la prolongó el señor, tampoco es para tanto ¿verdad? (risa) 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 Ah, Esa es es una una frase célebre porque la... la, la, la... la Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, está a dos horas de la capital de, 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 de la Ciudad de México, y así te decían en la primaria. ¿Te conoces Cuernavaca? Hasta ya te, te la prolongaste. Pero bueno, este, creo que exageró, creo que exageró el señor. Primero que se dé la pelea, que esté a la altura de las expectativas, y vámonos paso a pasito, ¿no? Aquí no es como Benavides que dijo que se iba a llegar a comer a, a este Dimitrius, Andrade, no, aquí hay que ir pian pianito cocinando la pelea para poder conseguir la victoria oye, espérame, déjame nada más de, de, escribió, él no le sabe que si se puede dejar un mensaje de Whatsapp claro que se puede, lo que pasa es que pues si no sabes escribir, ¿qué vas a saber hablar? ¿verdad? pero ahí está el 305-600-0966 305-600-0966 eso es para todo el público ahora déjenme, se lo doy a, a René Samudio ahí te va René tres cero cinco seis cero 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 nueve seis seis digo primero para todos y después
1: para René <risa> bueno ya el veterano en serio eh, Estamos en la, recta, en la recta final de sin filtro hemos tenido pues obviamente Eh, Muchos temas, arrancando con la doble cartelera que tenemos este sábado aquí en el Mandalay Bay de Las Vegas, eh, pelea estelar entre Dimitrius Andrade y David Benavides Jr. Eh, Y también eh, tenemos la de José Benavides contra Germán Charlo, una pelea que, como repetimos, marca el regreso de de un Charlo que ha estado 29 meses alejado del del ring por distintos temas eh, de índole emocional. Eh, Llámele bipolaridad, llámele... eh, depresión, como dice también, alcoholismo, muchos problemas que él, pues, obviamente ha expuesto en lo que esto es todo este, el previo de la, de, la, de la pelea. Y dice que, bueno, que a veces la gente no toma tan en serio lo que es tener una buena salud mental, pero que al no final cuentas termina siendo fundamental para toda la gente que conoce o no conoce del tema.
4: Bueno, pues este, eh, hay que hay que saberle, ¿no? Hay que saberle para, para poderse meter en, en ese tema. Ojalá que se, que se puedan dar las cosas. Es que me estoy muriendo, <risa> me, me, me mata de. Qué, qué bendito a la, nuestra audiencia, ¿verdad? Ahí Carlitos Ochoa pone, oye, Cris, o sea, es como chismecito, ¿eh? te va a contar un chismecito. Oye, Cris, ya me di cuenta que Beto y Ricardo necesitan estar juntos para responder porque solos no pueden. Uh-huh. Y el coach a la pregunta que de edad Prescott le dio más vueltas que nadie. Ya saben que y se aventó una, una mañanera. Oh, de na- nada de... Ese fue, no se fue
1: Ochoa, ese fue Ochoa no 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 René no
4: <risa> ya estás no. cambiándole ya estás cambiándole fue no, Carlos. Te dije, Carlitos Ochoa Carlitos Ochoa el, ah, nombre sí, fue el, que, sí, sí. el que quería su WhatsApp ah bueno perdón si Carlitos perdón si te confundí con el nombre le sabe te ofrezco una disculpa
1: <risa> no pero está bien o no, bueno como te he dicho siempre todos tienen una una opinión diferente y, y siempre es bienvenida, ¿no? Así que a Carlitos, a, a René, a, a Diego Pérez, eh, también a Luis Piño, las espada de que miran, amigo, ¿cómo se llama Luis Piño? Luis Piño Rodríguez. ¿Y que se me confundía? ¿Quién le iba a los a los, a los eh, eh, Cowboys y quién le va a los Osos? Por eso me confundí, fue por esa la, la, la duda, por eso fue que dudé, porque para no errarle, ¿no? En el tema de los Osos de Chicago, no quería decirle el equipo equivocado a, a, a uno de mis amigos. Pero bueno, eh, ojalá que ya eh, pueda mandar también mensajes de voz el buen eh, René o, y toda la gente que esté interesada para escucharlos y poder opinar en este programa, obviamente, de lo que se viene. Al final de cuentas, eh, ya en esta recta final, Peto, eh, ¿crees que el hecho de pelear contra Munguía va a seguir acrecentando, obviamente, todas las eh, dudas que hay sobre Canelo Álvarez? ¿Crees que va a ser determinante, una vez más, en, en decir si es una figura o no del boxeo mexicano?
4: Pues eh, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo, hay que hay que decir, yo valgo y hago esto, ¿no? Eso es lo que, que, lo, lo que creo que, que debe de pasar. Entonces, pues, le, le deseo todo el éxito del mundo. Oye, espérate, antes de que antes de que nos vayamos, ¿puedes explicarle a la audiencia eh, y hablar ahí en cetáceo, despacito para que entienda ya sabes quién, el, el video que te mandé de lo de Checo Pérez?
1: Ah, bueno, no, me mandaba un video el buen eh, Beto Pérez Danda en estos días acerca de cómo salía eh, Max Verstappen y cómo salía Checo Pérez. Eh, me parece que salían de los pits o, de, bueno, salían de, de un lugar, la premiación creo que venían, ¿no? La premiación ahí en Las Vegas. Primero, sí, en la Las Vegas. Entonces salía primero Max Verstappen en soledad con su trofeo, iba cabizbajo, tranquilo, en silencio. Y luego venía Checo Pérez y a Checo Pérez lo acuerpaba todos los mecánicos, todo el equipo de Red Bull, venían riéndose, celebrando, venían festejando con él. Bueno, la, eh, creo que el, la, el mensaje de, o la moraleja de, de, de esto era que bueno que, que Checo Pérez sí es un tipo muy querido y Verstappen pues campeón y todo, pero como que no arrastraba la simpatía que tiene Checo Pérez.
4: Sí, hombre. Bueno, pues así las cosas. Y no, decía, el, el, el video se hizo viral porque... Como, te tra- como trates a los demás, te serás tratado, ¿no? Y, y Max se-, se iba con su champaña, con su trofeo, sol- solo, solo, y después bajaba Checo y todo el equipo, le cargaron el trofeo, le cargaron la champaña, le, le-, le agarraban la cabeza, todo el mundo quería celebrar con él, y eso creo que pues también es lo, el- lo que hemos dicho, no no es el tipo más simpático, no es el tipo más eh, explosivo de declaraciones pero bueno, pues tiene ángel, tiene estrella, y eso es lo que se necesita para ser ídolo, ídolo de la gente.
1: Y aquí nos estrellamos con la pausa, mi estimado Beto. Un abrazo de casa en la Copa al Día, bendiciones, recuerde, somos sin Filtro, somos un ánimo deportes.